0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman uh, Sorry ini pertama kalinya gua Nge-podcast ya Jadi gue sebenarnya nervous banget sih Mau ngomong di depan Mic aja sampai mikir Begitu lama Sempat aku menghapus beberapa podcast yang sudah Aku siapkan jadi nggak jadi Jadi itulah pertama Aku mau bicara apa di podcastku gitu Tapi setelah aku Merenong-merenong gitu ya uh, Apa sih yang bisa aku omongkan? Mungkin ada beberapa uh, kelebihan diriku ya. <laughs> Maaf sih, bukan sambung. Karena ini aku cara mem memberanikan gitu loh. Pertama, sebelum aku... Baik, aku lanjut ya. Tadi sempat terputus sih karena kabelnya terketarik ya Begitulah sih kalau mau nervous, persiapan pertama juga bingung. aku cuma model HP kemudian recordnya pakai mic clips kemudian aku coba untuk mendengarkan kembali pakai headset aja tapi aku bantu pakai splitter nah ini kemungkinan aku belajar bicara di depan um, mic atau clip on dan tadi aku bicara masalah betapa aku nervous ketika aku mau bicara apa tapi tentunya sih orang mau mendengarkan sesuatu kan butuh value ya butuh uh, apa itu hal yang sepantasnya dan mungkin itu dijadikan sebuah inspirasi untuk uh, dilakukan uh, mungkin topik yang aku bicarakan itu bukan sebuah tips cara membuat sesuatu atau kayak di youtubers itu atau outbox itu ya, bukan tapi ini ada sebuah pengalaman pribadi aku sendiri jadi uh, usia manusia memang berbeda-beda Ada yang sudah mencapai kepala 4 Kepala 3 Kepala 2 jika aku pribadi sudah sampai kepala 4 Jadi dalam posisi seperti ini uh, Mungkin teman-teman yang Dengerin podcast aku Di usia 40 sebenarnya di usia Dimana orang uh, sudah Dalam bentuk filter saringan Artinya Dari sisi sikl appearance Itu muda enggak Tua juga belum Tapi yang membuat Orang berpikir mindset-nya berbeda bukan masalah umur Kalau menurut aku sih Cara berpikir mindset itulah yang harus diubah Boleh merasa tua tapi bukan ketuaan hmm, Maksudku begini loh Jadi yang membuat orang itu uh, kualitas hidupnya berbeda Itu ditemukan di usia 40 Bagaimana bisa seperti itu? Menurutku sih secara fisik Ketika orang masih mencapai usia 40 dalam keadaan kesehatan prima maka 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya uh, orang tersebut mampu menjaga kesehatan pola hidupnya dengan baik. Misalkan kolesterol atau penyakit asam urat itu aja belum ada yang timbul. Nah, di samping itu orang di usia seperti itu sebenarnya bilang sih orang matang ya. Tapi dalam matang seperti apa? Uh, Sebenarnya yang membuat kota kotak mindset orang itu menjadi down itu orang berpikir bahwa usia 40 adalah usia yang harus mempunyai uh, aset banyak, usia yang harus produktif banget. Tapi pada kenyataan ada orang yang di usia seperti itu masih bertahan untuk hidup. Dan itu seperti aku juga, kenyataannya uh, uh, usia aku adalah usia dalam arti aset juga tidak bertumbuh banyak. saya mengatakan aset itu karena uh, kekayaan itu kan tidak bisa dilihat dari sebuah harta bendanya sebanyak apa karena yang pernah aku dengar bahkan aku sudah baca sih kalau masih ingat judulnya di bukunya Robert Kiyosaki sebenarnya aset itu adalah seberapa besar uh, seseorang mampu menabung atau mensaving asetnya atau uang Bukan cara seberapa besar dia mempunyai sesuatu, mungkin orang bisa punya rumah atau punya mobil, tapi semua asetnya itu dalam bentuk piutang atau kredit pada bank atau uh, berutang pada yang lain. Nah, di sisi itu di di di, di pola seperti itu, uh, secara pribadi sendiri aku harus meluruskan. Jadi yang paling bahaya adalah ketika aku ini terpengaruh dengan dasar-dasar eh, asumsi umum di masyarakat yang menurutku eh, tidak ada patokannya. Contoh, hmm, kamu kerja aja daripada kamu menjadi pedagang atau pengusaha, itu berat loh. Nah, hal seperti itu yang membuat aku berbeda adalah ketika aku membaca bukunya Rabbi Yudhi Shaki. yang jujur aja sih aku sebenarnya bukan pembaca yang telaten aku juga masih belajar membaca karena aku sadar membaca itu sebenarnya kalau di runut-runut, asik ya uh, di buku Robert Kiyosaki di sana itu ada empat bagian orang dalam mendapatkan aset empat bagian itu dibagi menjadi uh, dua sebelah kiri dan dua sebelah kanan, sebelah kiri paling atas di situ tertulis yang namanya employee, artinya eh, di dalam buku itu karya Robert Kiyosaki mengatakan bahwa employee adalah orang posisi apapun itu dibayar atau mendapatkan sejumlah bayaran dari orang perusahaan atau si pembayar, buruh, karyawan. Atau selevel manager pun sebenarnya itu adalah Masuk employee karena dibayar Nah Jangan Kita langsung mengejas bahwa Oh se sebagai employee itu Atau buruh itu gajinya kecil Iya tapi ada yang besar Maka ketika kita membaca buku itu Oh ternyata posisi aku ini employee Dan aku digaj digaji itu Dibayar misalkan 8 juta Sebulan Nah masalah puas tidak puas di dalam Buku Robert Kiyosaki itu sudah ditentukan Employee itu memang dibayar Tapi akan batas Akhirnya akan selesai ketika mereka telah memasuki masa pensiun Nah Ketika masih aktif Sebagai karyawan Banyak tunjangan atau income Salernya memang didapatkan Dari situ orang mulai sadar Apakah dia mulai membuat Saving atau hmm, Mempersiapkan pensiun ketika mereka pensiun dengan sejumlah aset modal untuk membuka usaha baru atau bagaimana. Nah, di sebelah kiri atas di bawahnya tertulis uh, self employee. Nah, self employee itu artinya adalah orang yang mempunyai skill atau keahlian atau kemampuan dan dia mampu untuk Ke, mendapatkan uang tapi ditungguin sendiri contoh pada <tuh> kita, misalkan seorang tukang cukur seorang tukang cukur mampu mendapatkan uang <tuh> dalam semalam sekitar 400-450 ribu karena dia mempunyai customer pelanggan banyak bahkan setiap malamnya orang rela antri untuk mendapatkan gaya atau potongan rambut dari si tukang potong rambut tersebut karena dia tidak mau dipotong oleh tukang uh, potong rambut yang lain. Nah, ketika si tukang cukur itu misalkan dalam bayangkan buka dalam seminggu aja berapa. Namun pada suatu hari si tukang cukur itu mengalami uh, masalah. Dia sakit. Sakitnya sih enggak berat, sakit flu atau sakit sehingga dia tidak bisa uh, Buka, potong rambut sehingga dia harus setelah tiga hari, bahkan sampai seminggu banyak customer yang datang kecewa karena masih tutup. Nah, di situ kelemahannya adalah set employee itu ketika ditunggui sendiri atau dengan ditangani sendiri oleh uh, orang yang mengadap, melakukan set employee tersebut. Kelemahannya ketika mereka tutup, mereka tutup tidak ada income. Dokter praktek juga sama sebagai contoh, mereka praktek di rumah, si dokter tersebut mendapatkan sebuah income. Namun ketika dia keluar dari EMAP, eh, ketika dia itu uh, mengalami satu hal, misalkan tutup atau mengalami keperluan yang mendadak sehingga beberapa hari tidak bisa buka praktek, maka income-nya uh, tidak ada. setelah dari kuadran kiri Ke atas tadi employee di bawahnya adalah sap employee maka posisi sebelah kanan atas di situ tertulis bisnis di bawahnya adalah uh... oke okay, teman-teman aku lanjut lagi tadi sempat terputus karena <guruh> ada teman ini datang dia nggak tahu kalau aku lagi nge podcast ya jadi uh, masih bicara masalah pengawal lapangan pribadi Hal yang sekarang sedang membuat aku terpikirkan kebiasaan. Uh, jujur aja, usia-usiaku ini sebenarnya ketika orang bertransisi memasuki usia yang lebih matang lagi, maka lingkunganlah yang membentuk. Uh, aku menyadari betul bahwa di lingkungan itu akan. 80 persen mempengaruhi pola hidup seseorang, pola pemikiran seseorang. Uh, bicara flashback ketika aku pertama kali. Um, sementara kalau teman-teman mau tahu sih, aku sekarang lagi di um, apa ya? Um, rumah pendidikan, jadi sebagai lecturer, kemudian sebagai ngajar lah. Tapi flashback ke belakang. Kenapa aku jadi pengajar? Dulu sebenarnya secara pribadi saya tidak mempunyai cita-cita uh, atau keinginan menjadi seorang pengajar Sebelah guru Bahkan waktu itu saya tidak mempunyai gambaran apapun Ketika saya pikir kembali Karena lingkungan dari keluarga saya tidak ada background seperti itu Namun ada sesuatu dari kecil ketika aku ini belajar. Aku sebenarnya orangnya tidak pintar. Uh, kalau pelajaran dari SD yang aku suka sebenarnya pelajaran hafalan, karena dari itu aku pelajaran matematika itu nggak begitu banyak bisa ya hitung-hitungan lemah lah ya. Tapi sifat dari dulu aku tuh usil jadi pengen pengen kenal sama orang baru kenal, pengen kenal sama orang yang baru dikenal itu sudah sejak aku ingat sejak SD aku tuh su suka suka apa deket-deketin orang gitu lihat-lihat tanya nama gitu mungkin aku menyadari baru ingat juga ketika ngomong di podcast ini uh, oh berarti aku tuh punya karakter dari kecil memang suka berkenalan atau suka bersosial kemudian aku masuk ke SMP nah mungkin orang tua aku dan saya alhamdulillah uh, Kedua orang tuaku setuju dan mengirimkan aku ke sekolah. Zaman dulu sih sekolah negeri itu paling favorit dia ya, daripada sekolah swasta. Dan itu mungkin sampai sekarang, karena sekolah yang berada di daerah Kabupaten, itu tujuan utama zaman dulu sih hmm, berurut dari SMP itu. Misalkan SMP Negeri 1, Negeri 2, Negeri 3 itu. Kebetulan aku yang nomor 2 SMP Negeri 2-nya di Kabupaten Ponogiri sana ya. Nah setelah itu, Monset aku waktu itu terbentuk kenapa? Karena aku merasa Aku ini anak pilihan dari beberapa ribu anak sekabupaten Aku terpilih di SMP 2 Tapi balik lagi Ketika aku flashback juga Waktu SMP, memang sejak SMP Aku sudah tinggal di KOS Tidak tinggal sendiri di Maksudku tidak tinggal ikut orang tua, tapi sudah Sendiri di kosan, artinya sana aku ketemu anak kosan yang lain dan satu kamar itu aku ingat berdua, kalau nggak salah namanya si Wawan ya, Wawan Susilo, dan sekarang pun saya belum ketemu, nah, di mana, sempat sih berteman tetapi belum ketemu orang yang langsung, maksudku berteman di grup WA, ya. sesama alumni, nah dari situ aku bisa melanjutkan ke sekolah, Nomor satu se kabupaten di sana aku juga ketemu dengan beberapa anak-anak yang backgroundnya itu lebih hebat karena jujur aku sendiri background aku itu papa aku adalah waktu itu punya angkot pedesaan gitu hmm, dan sekarang beliau petani dan di dulu itu aku kesana ke sekolah favorit itu ya nekat aja karena sebenarnya aku ini nggak pede banget. Uh, menghadapi anak-anak uh, orang yang lebih hebat se-kabupaten begitu. Tapi setelah lulus, aku menyadari bahwa akibat dari pertemanan yang berbeda culture, berbeda background tuh masukku maksudku culture <gak> kekayaan ya aset mereka itu. Jadi sekarang itu malah menjadikan sebuah perbedaan yang mengikat sama teman-teman alumni itu uh, menjadi hubungan sosial di grup alumni itu menjadi lebih baik. Nah, disitulah setelah lulus SMA, aku mengalami hal yang sifatnya tidak aku duga, karena cita-cita yang dipupuk dari sekolah dasar sampai SMA, waktu itu memang tujuannya adalah puncak dari segala pendidikan ketika seseorang itu mampu masuk di perguruan tinggi negeri. di daerah Jawa Tengah, khususnya Karasidenan Solo mereka yang paling favorit adalah masuk UNS, Universitas 11 Maret Solo karena itu letaknya tidak jauh dari kabupaten paling hebat lagi apabila anak bisa masuk UGM ketika aku mengikuti waktu itu adalah uh, SUM PTN istilahnya waktu itu uh, sekarang uh, mungkin istilahnya sudah ubah lagi jadi aku tidak diterima dan memang patokannya adalah bahwa tidak diterima perguruan di negeri artinya tidak akan dikulihahkan di universitas swasta kenapa? karena biayanya dua kali lipat bahkan lebih maka orang tua waktu itu tidak mampu nah disitulah yang namanya cita-cita harapan dan ingin membuktikan nyampur, tetapi sudah dipolis dengan gagal. Disitulah banyak anak berpikir waktu itu seosia aku adalah ini bagaimana ya aku jadi pengangguran dan memang betul akan sangat malu sekali ketika teman-teman yang seangkatan aku tuh swasta. sekolah juga, apalagi di negeri karena biaya mereka sudah ada nah, ya itu sudah menjadi hal alam ya Ketika itu aku menghilang mencari jati diri sendiri dan memang yang bisa dilakukan adalah hanya pergi dari rumah kebetulan pamanku yang menerima pengangguranku ini di Surabaya jauh ceritanya aku diterima di sebuah pekerjaan yang notabene butuh skill nyopir sebagai driver nah karena bapakku adalah sopir angkot maka aku ketularan bisa nyopir dari awal mula di Surabaya itulah aku bisa kuliah tapi sebelumnya flashback aku pernah kerja di pabrik kayu di Surabaya pernah menjadi kenek tukang bangunan pernah menjadi detailer obat yang yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Dimana saja berada uh, Semoga kalian dalam sehat-sehat saja Ya di pagi ini uh, Aku mau mereview sebuah buku Mungkin teman-teman sudah baca Tapi <tabih> sorry ya ini suaranya berisik Karena di depan ada orang jualan Es krim kali ya Oke okay, teman-teman aku lanjutin dulu ya Ya Ini sebuah buku warna hijau Bertuliskan Ultimate Selling Buah karya Debbie Natalaya Keren banget ini buku ya Buku ini uh, simple kertasnya pun tidak putih malah coklat gitu diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jalan Palmerah Barat 20 Berapa ini ya Matapunnya agak siwer ya Ya Jalan Palmerah Barat 2937 Jakarta Oke Ya Buku ini Aku selesaikan Lebih dari Dua minggu kali Karena Tidak bisa membaca terus Mataku juga agak Payah Bye. Mm -hmm. The top Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKP D, silur KP, ono posket poso aku pengen curhat. Hehehe. <laughs> yo, asli curhat bareng-bareng tutu curhat gudeg. Iki fenomena tentang Pak D Didi Kempot sengaja D nyanyi bareng. Aku terus terang sepo wae ngerti keadaan koyo ngono aku malah salut karo Pakdi di Kempot iki. So, Saya umur nambah ketok nek upama jawane iki apa kaya ya. Pari nek kuning tambah dinkluk. Artine ana bobot. Yo ya, bobot nek bobot materi Nek ora iso ngomong meneh supaya itu rejeki sing apik. Cuma gue nek basa krene sing bosok kulon humble kuwi lho. artinya humble kuwi ya kerendahan hati iso ndelok lingkungan sapa sing so disentuh. Memang ada dua sisi. Nek loro sisi pertama yo ya, itu menjadi simpati positif jadi anyway, ini simpati positif bahasa aku ya tak campur woy, wong aku ya posisiku running Jawa tengah ini running Jawa bagian mentok keluar tak tabel ini meneh, menimbulkan simpati kemudian Pak Didi dikempot juga mengambil anak ini tidak nah sembarang maksudnya dia bukan karena loh, karena sickle defect atau karena berkebutuhan khusus itu tidak hanya itu uh, pertama dia tersentuh eri suaranya nah artnya seni ini dice. baru nyedai bocah gue aku pikir Pak Didi Kempot juga tidak tidak ora asal jupuki orang argo ne nguno ya. pertama aku di pesak nih bocah nomor loro yo ya. uh, secara make sense lah orang masuk si di Pak Didi. -Di. Justru saat ini Pak Didi gempot, -Di aku produk, wih, ono seniman sing betul-betul seni. Aku kerumuh sekolah uh, kue, Mas Didikobus ngomong, opo bedanya artis arah selebriti. Wih <laughs> betul-betul waktu tak ada padahal aku jarang belok podcast ide lo. Jadi seni artis itu adalah orang yang betul-betul sentuhannya itu different. Bido ambil Yani, kayo nek mas di sorry mas dedi kebuser kan, kayak seorang ilusionis ya. jadi terkenal malah soal prestasinya juara sisi waktu neng Emadikar. Nek selebriti, mereka udah selebrasi. tegembira. kita terusne meneh. Eh, Kita terusnya meneh. Uh, eh, uh, respon sing ono YouTube saya tak delok akeh-akehe para ibu-ibu, para wanitaku memberikan sebuah respon positif. ucapan syukur, ucapan bahagia, ya ono sing apa simpati karena keadaan, tetapi dibalik keadaannya di ada gue uh, support supporting luar biasa, ono harapan luar biasa, bahkan neng kono tertulis muko muko ono dokter sing peduli, dlo youtube iki. nah ucapan ucapan gue memang betul betul sehat untuk dibaca yo ya, karena tidak semua orang seluruh YouTube gue so uh, dipaksa orang harus positif thinking atau memberikan respon positif yo ya. tapi tak delo delok hampir kah positif responnya eneng gunung gue ya gue yo dari ini, apa ya tren bahkan aku malah melu netes kr matail, netes moto eluhku. Memang lagu ini Pak kabeh kan The Godfather of broken heart itu ya, ya lirik-liriknya memang betul-betul sebuah kekecewaan. Tapi lucu nih, ikut nyanyi di Jogedti, maksudnya lupakan atau leleknoseng barang dice wes ben, ayo di nyanyi ke, ayo di Jadi ngono, teti, aku setuju. Menungsoaning dunia ini orang senang orang sedih. Pas orang sedih, bisa didatengin sebuah artistik musik. Monas dulu, ini podcastku nggak dilanjut mana? Mau aku salib berdehlo YouTube Pak Deddy Aru De Arda waktu nong YouTube lagi live show, lagi manggung orang. Candi Prambanan. Terus konon sih ya, mas Yudono ketemu eneng secewaktu. Assalamualaikum.